0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich hatte heute die Chance zu sprechen mit Andreas Dreiz. Der Andreas ist schon in den USA, er startet nämlich am Samstag beim Ironman in Florida, ist am Dienstag am Wahltag der Amerikaner eingereist, durfte einreisen hat natürlich wie alle von uns unter einer ausbleibenden und ausgefallenen Triathlon-Saison zu leiden. Am Ende ging dann doch etwas und jetzt steht eben nochmal das große Finale an beim Ironman Florida am Samstag und vier Wochen später im gleichen US-Bundesstaat bei der PTO-Weltmeisterschaft. Über all das habe ich mich mit Andreas Dreitz heute äh, an seinem frühen Morgen vor seinem Frühstück und Frühstückslauf unterhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Andy Dreitz. Hallo, Andi Dreiz nach Florida. Ich kann ja bei dir noch sagen, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Im Hintergrund geht gerade die Sonne noch bei mir auf und ja, jetzt kann ich dann gut in den Tag starten. Das ist Tag minus zwei vor dem großen Rennen vor dem Ironman Florida. Ich habe die Startliste hier vor mir größtenteils besetzt mit US-amerikanischen Athleten und ein Deutscher dabei, Andi Dreiz. Wie bist du auf die Idee gekommen, an diesem Rennen teilzunehmen?
1: Äh, ja, also es ist natürlich Wahnsinn, dass ich jetzt die Möglichkeit noch habe, ein Rennen zu machen und auch tatsächlich hier bin. Ähm, ich habe schon viel überlegt mit Rennen noch, welche noch auf dem Kalender sind und welche man machen könnte. Ich habe sehr lange noch mit Ironman Portugal äh, spekuliert, ähm, wo es ja teilweise ja auch ganz gut aussah, bis, ja, bis im Herbst wieder die zweite Welle angerollt kam. Um, und dann kam aber auch die Idee, äh, den Ironman Florida zu machen, weil der mit Ironman Arizona, das Profirennen, wurde alles nach zum Ironman Florida rübergeschoben, also Ironman Florida nochmal aufgewertet um, und äh, ja Portugal dann eben komplett gecancelt. Und ja, so habe ich mich da auch ein bisschen mehr damit befasst und geschaut, ja, ist das überhaupt möglich und äh, macht das Sinn oder geht das? Und ja, jetzt bin ich hier und freue mich auf ein großartiges Rennen.
0: Du bist ja schon privilegiert, ja. Also, so viele Langdistanzen gab es in diesem Jahr nicht, so viele Profi-Finishes auch nicht. Ähm, achtet man da dann ganz besonders drauf auf das Rennen, auch so aus deinem Umfeld oder ist das jetzt eher so ein Anhängsel an eine Saison, die keine war?
1: Äh, ja gut, was mein Umfeld jetzt macht, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, aber ja, also ich, ich bin hier wahnsinnig froh, dass ich, dass ich hier noch ein Rennen machen kann und darf. Und werde das auch so mitnehmen ins, ins Rennen und da auch äh, einfach versuchen zu, zu genießen und ja, mal unseren Sport quasi zu, zu leben. Und ja, nimm das auch als ganz große Motivation mit, dass ich hier überhaupt dabei sein darf und jetzt hier noch äh, Rennen machen darf.
0: Ja, kommen wir später darauf zurück auf das Rennen, fangen wir erstmal ein bisschen weiter vorne an. Dein letztes Finish auf einer Langdistanz ist jetzt eineinhalb Jahre fast her, das war glaube ich so das größte Langdistanzrennen deiner Karriere bisher, die Challenge in Rot mit dem Sieg, danach hast du noch beim Ironman Hawaii teilgenommen, warst vorher in Nizza am Start bei der 70.3 WM böse gestürzt, was wahrscheinlich dann die Auswirkungen bis nach Hawaii getragen hat, wie ist das jetzt nach so einer langen Pause überhaupt wieder am Start zu stehen und erzähl mal, was ist in der Zeit passiert, wie war eigentlich dieses Jahr ursprünglich von Beginn angeplant?
1: Ja, es war vor allem eine lange Durststrecke. Also Anfang des Jahres äh, war ich mit Trainingskollegen auf Gran Canaria. Wir hatten ein super Trainingslager. Die Vorbereitung ging für mich ganz stark Richtung Ironman Südafrika, der ja auch immer schon früh im Jahr ist. Und ja, da sind wir auch dann in absoluter Topform zurückgekommen aus dem Trainingslager, bevor es dann ja eben... Äh, ja, wo sich die Situation verschärft hatte und der Lockdown eben kommen musste. Und ja, die Rennen erstmal auf Eis gelegt waren. Und das ist natürlich extrem undankbar, wenn man dann so lange dafür arbeiten muss und sich vorbereitet und dann nicht, nicht abliefern kann. Also es ist so, äh, ja, man, man hat, hat das Ziel, arbeitet darauf hin. Man braucht ja auch extrem viel Vorlaufzeit für einen Ironman, für eine Langdistanz und dann von jetzt auf gleich äh, hat man gar, kann, gar nicht die Chance äh, das zu zeigen, wofür man gearbeitet hat. Und ja, dann hatten wir natürlich andere Herausforderungen auch zu bewältigen und hatten das ganze ja ja auch das Glück in Deutschland, dass wir draußen laufen und Radfahren durften. Also so insofern hatten wir ja doch noch viele Möglichkeiten, aber eben keine Rennen und äh, gerade, ja, wenn man für die Rennen lebt und von den Rennen auch lebt, war das schon eine lange Durchstrecke. Und im Herbst hatten wir so eine ja, kleine Saison dann wieder, paar Rennen. Ich war ja auch beim 73 in Tallinn und bei der Challenge Davos, die dann wegen Unwetter abge abgebrochen werden musste. Ähm, ja, und jetzt hier nochmal die Chance zu haben, das zu zeigen, wofür, man die letzten, wofür ich die letzten Tage, Wochen gearbeitet habe. Das ja, ist ein wahnsinnig großes Privileg und da freue ich mich richtig auf Samstag.
0: Der Armen in Südafrika ist ja inzwischen fast acht Monate her, der ursprüngliche Termin. Ähm, wie viele Löcher hattest du dazwischen in der Motivation im täglichen Training? Konntest du komplett durchziehen oder hast du dann erstmal eine kleine Offseason eingelegt, die sowieso nach einer langen Distanz ja angestanden hätte wahrscheinlich?
1: Äh. Ja, das ist eine gute Frage. Also es war eigentlich so, äh, eigentlich ein tagtägliches äh, Beschäftigen und Schauen, wie ist die aktuelle Situation, wie, was verändert sich, wie wird, wie wird sich die Lage entwickeln, welche Rennen könnten eventuell wieder stattfinden oder wann können wir überhaupt wieder Rennen machen. Ähm, zunächst war ja, die, war ich und auch die ganze Triathlon-Community ja extrem motiviert und haben viel nach, in Indoor verlagert und da uns gegenseitig auch motiviert, äh, aktiv zu bleiben und umzudenken und die, die Chance auch zu nutzen, die das Ganze auch bietet. Und eben auch, wie ich schon gesagt habe, dass wir trotzdem Radfahren und Laufen durften, dass wir extrem viele Möglichkeiten nach wie vor hatten, unser Training auch äh, fortzuführen. Ähm, ich war auch noch nie in einem Jahr so oft im, im See dann zum Freiwasserschwimmen <lacht> wie dieses Jahr. Uh, und ja, so, als es dann aber absehbar war, dass es doch deutlich länger wird und immer mehr Rennen abgesagt wurden, da kam schon das ein oder andere Tief. Uh, vor allem, ja, also, man, das lässt einen ja auch nicht, nicht kalt, wenn so eine Rennabsage kommt, gerade auch von, von den, ja, großen Rennen, wo man gerne wäre, wie Challenge Rot, die ja auch sehr frühzeitig abgesagt wurde. Uh, das nimmt einen dann schon kurzfristig mal mit runter. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder mehr Klarheit und man kann konnte dann zu den Zeiten auch besser planen oder beziehungsweise nicht planen und wurde dann teilweise auch frühzeitig zum Umdenken gezwungen und äh, ich habe mir dann oft auch paar andere Ideen gesetzt und äh, andere Ideen gemacht und äh, andere Ziele gesetzt. Ähm und dann vor allem überlegt, okay, in der normalen Saison, was hätte würde ich normal gerne in der normalen Saison machen, wo eigentlich wegen den Wettkämpfen keinen ja, kein, kein Sinn ergibt oder was einfach nicht möglich ist, weil ich fokussiert trainieren muss. Und habe mich da mit ein äh, paar anderen Sachen motiviert. Äh, bin zurück zu meiner äh, Stätte, wo ich meinen allerersten Triathlon gemacht habe. Habe da in Eigenregie noch mal die Strecke absolviert als Triathlon. Ähm, ich habe eine ne Everesting challenge gemacht äh, und also, also die, die Höhenmeter vom Mount Everest, 8.848 Meter in einem Anstieg zu sammeln. Mhm. Äh, bin einmal ähm, ja, im, im Juni einfach den ganzen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Rad unterwegs gewesen <lacht> durch die Heimat und habe mir auch so dann ein paar schönere Strecken zu Hause gesucht, beziehungsweise äh, bin teilweise auch mit dem Auto ein paar Meter rausgefahren und dann da äh, im Wald gelaufen, um ja, die Heimat dann noch besser kennenzulernen.
0: Als Franke bist du ja natürlich auch ein bisschen verwöhnt, was so die Heimat und die sportlichen Möglichkeiten betrifft. ja ähm, Ein bisschen weiter südlich als Rot liegt ja noch das fränkische Seenland. Was ist so dein Lieblingssee geworden diesen Sommer?
1: Äh, also der Lieblingssee und da, wo ich am häufigsten war, ist mit Abstand der Fichtelsee. Und ja, das ist ein kleiner, kalter Moorsee, der ja doch etwas höher liegt im Fichtelgebirge, auf, ich würde jetzt mal so 700 bis 800 Meter schätzen. Also dementsprechend schon frisch, wird im Sommer auch nicht wirklich warm. Und ja, vor allem in den, in den, ersten, in den ersten Wochen äh, ja, war das, waren das immer nur kurze Swim-Sessions, wo wir uns danach dann schnell wieder aufwärmen mussten. Äh, aber ja, hat auch unheimlich Spaß gemacht und vor allem die, die Kulisse ist, ist dort einzigartig. Also so eine, eine Ruhe in der Natur, äh, mit Wald umgeben, schwarzer, dunkler Moorsee. Äh, ja, und, wenn ich freiwasserschwimmen gehe, das hat für mich immer auch so nicht unbedingt den Trainingscharakter, sondern auch was mit genießen zu tun. Und ja, von daher war das dann war das schon ein paar einige Glücksmomente, die wir auch im See hatten, obwohl es extrem kalt war.
0: Ja, dann Everesting, wo bist du da gefahren und wie viele Glücksmomente, wie viele glückliche Auffahrten gab es bevor die Bösen kamen? Oh,
1: also ähm ja, das Everest-Ding, wir hatten viel überlegt, wir waren dann auch ein paar, paar Leute, wir sind zu sechs insgesamt gestartet und wir hatten uns natürlich überlegt, ja, wo machen wir das? Machen wir einen einfachen Berg? Nehmen wir einen langen Anstieg? Nehmen wir einen flachen Anstieg? Das sind ja alle so Sachen, die man da berücksichtigen muss. Und wir haben aber gedacht, ja, wir wollen aber, wenn, wollen wir auch was mit Prestige machen und haben uns dann für den Schneeberg äh, entschieden, der höchste Berg Frankens auf 1051 Meter, wo, wo man auch mit dem Rad hochfahren kann, wo das die zweite Hälfte auch komplett für Autos gesperrt ist, wo man nur mit dem Rad hochfahren kann. Äh, ja, es ist nicht der einfachste Anstieg gewesen, ähm, aber er hat sich dafür trotzdem ganz gut geeignet. Ähm, schwierig war, dass der Asphalt etwas grob war und wir auch immer ähm, auf halber Strecke eine Schranke umfahren mussten. Das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Und ja, mir wurde dann auch relativ früh, äh, hatte ich mit technischen Problemen, also mit, mit Plattfüßen zu kämpfen. Äh, es war nass an dem Tag und, und steinig. Also den ersten hatte ich relativ früh. Ich glaube schon bei der vierten von 23 Auffahrten. Ähm, und habe in dem Gewusel wohl nicht, nicht sauber genug gewechselt also ich nehme an dass da Steinchen mit reingekommen sind insofern äh, hatte ich dann in der Folge noch mal weitere Platten die ja. mir dann äh, doch mehr Zeit genommen habe und eben alles noch mal extrem sauber gemacht habe ähm, und da hatte ich natürlich dann Rückstand zu unserer Gruppe und wollte den wieder, wieder aufschließen und bis zur Hälfte ging auch alles ganz gut. Da bin ich auch ohne Pause eigentlich ganz gut durchgefahren. Aber dann kam uns doch schon äh, ein Tief. Und äh, ja, vor allem in einer Auffahrt habe ich einfach äh, ja, übertrieben und bin, bin, glaube ich, äh, ja nur unwesentlich langsamer gefahren als meine absolute Bestzeit auf dem Stück. Und äh, ja, also ich fahre den Berg sehr oft im Training und äh, bin dann auch schon richtig schnell gefahren, vor allem im Frühjahr, als ich dann auch Strava teilweise für mich entdeckt hatte und da ein paar Koms jagen wollte. Ähm, insofern habe ich mir da ein bisschen ins eigene Bein geschossen und ging dann durch einige Tiefs durch, äh, wo ich schon sehr leiden musste und auch sehr nahe am Rande des Aufhörens war. Äh, die Gruppe hat aber dann so motiviert und ja, da ging es dann Stück für Stück weiter. Äh, klar, einige Pausen musste ich dann, dann einlegen und es war brutal hart, äh, härter als jeder Ironman, den ich gemacht habe. Aber ja, es war trotzdem eine gelungene, gelungene Sache und äh, ja, einfach ein cooles Gefühl, das auch gema mal gemacht zu haben.
0: Also ein perfektes Ironman-Training, vielleicht nicht für die Beine, aber für den Kopf. Das sind so die äh, Spezialitäten dieses Sommers, von dem wir alle hoffen, dass es bei diesem einen Sommer bleibt, der ein absoluter Ausnahmezustand für uns alle war. Wann kam dann das Gefühl in dir auf, ähm, ja, da geht noch was am Jahresende, ich habe noch eine Chance, vielleicht in Portugal zu starten oder jetzt in Florida, wann hast du für dich so beschlossen, äh, let's get serious again?
1: Ja, die, die Planungen gingen ja dann äh, eigentlich schon sehr stark auf Herbst, also im im Mai, Juni war ja dann doch absehbar, dass äh, bis August erstmal, erstmal nicht sein wird. Ähm, in dem, in dem Fall hatte ich solche Aktionen wie das Everesting ja auch überhaupt erst eingeschoben, um eben umzudenken, um nicht so, nicht so stur auf das, auf das Ironman Training zu sein, um eben dann vor allem auch für, für den Herbst, wenn die Rennen wieder starten, äh, im Kopf frisch und fit zu sein, weil Damalige Überlegung war, wenn die Rennen kommen, dann wird es auch nochmal eine lange Saison hinten raus, wo man dann, wenn wenn eben, wenn es drauf ankommt, sowohl körperlich als auch äh, vom vom mentalen einfach voll da sein muss. Und äh, da tat diese ja Überbrückungsphase jetzt auch ganz gut, um auch eine eine gute Basis aber auch zu legen. Ähm, ja, dann mit Rennenabsagen oder neuen Rennen, da war ja leider immer so ein Auf und Ab, also es kamen neue Rennen, es gingen aber sehr viele andere Rennen ähm, und vor allem auch im Herbst hat man gedacht, dass in Europa noch deutlich mehr Rennen stattfinden können, vor allem auch in, in Spanien. Hm. Ähm, ja, von daher war das eigentlich immer so so ein Anpassen an dem, was eben möglich ist, wie die Lage sich verändert hat. Ähm, ich war unheimlich froh, dass, äh, dass ich nach Tallinn durfte. Eigentlich eine Stadt, die wo, wo ich schon immer mal hin wollte. In Estland auch. Und die Region hat mich schon immer mal gereizt. Und ja, das kam quasi dann doch eher, eher kurzfristig drauf, dass der 3 auch als Profirennen dann ausgeführt werden kann. Und ja, das war, war dann natürlich nochmal ein großes Highlight. Ähm, und ja, auch der, der Triathlon in Ratingen dann war auch nochmal eine coole Sache. Äh, und dann, ja, liegen leider wieder so ein so bisschen die, oder haben die Rennabsagen wieder, wieder überwogen, wo man sich dann schauen musste, äh, überlegen musste, ja, was... Was, was gibt es noch? Macht es überhaupt noch Sinn? Oder macht, nimmt man die Beine hoch und geht gleich in die Offseason und bereitet sich auf nächstes Jahr vor? Äh, aber ja, ich war irgendwie noch so, so hungrig und wollte, wollte das noch nicht. Also ich wollte noch, noch mehr machen und habe mich da weiterhin damit beschäftigt, welche Rennen möglich wären, welche, noch, welche es noch gibt. Und Ironman Portugal, äh, ja, hatte ich sehr viel Gutes gehört, eigentlich nur das Beste, vor allem von, von der Landschaft. Auch und auch anspruchsvoller Radkurs. Und zu ja, damaligen Zeitpunkt war Portugal ja auch noch eher verschont und es sah eigentlich ganz gut aus. Ähm, ja, aber es kam dann doch alles anders. Und ja, jetzt bin ich hier in Florida.
0: Ja, kurzer Rückblick noch auf Tallinn, dritter Platz ähm, in, in einem Profirennen, was jetzt nicht so schlecht besetzt war. Wie war das für dich sportlich und wie war das vor allen Dingen auch organisatorisch? Ähm, hattest du nachher das Gefühl, ja, so kann man auch ein Rennen durchführen, auch in Zeiten wie diesen?
1: Also organisatorisch war ich sehr überrascht und auch sehr beeindruckt, wie, wie das ganze Team das in Estland äh, durchgeführt hat. Ähm, und eben auch angepasst hat an die aktuelle Situation, um alles zu entsperren, äh, zu entzerren und, äh, ja, auch, auch möglich zu machen. Klar, also wir, wir hatten auch, äh, zwei Tests, einen noch zu Hause und einen dann direkt bei Einreise. Somit, dass das Risiko natürlich für alle, also zum einen für, für einen selber, aber auch für die, für die ganze Region dann auch überschaubar bleibt, ähm, und man eben durch solche Events, äh, ja, keine äh, Massenspreader-Events überhaupt erst möglich macht. Ähm, und dann beim, beim Triathlon spielt sich ja glücklicherweise eh das meiste äh, Outdoor aus. Ähm, und ja, also auch von der Organisation, wie das durchgetaktet war mit den, mit den Zeiten, dass, dass man sich eben große Menschen... Ansammlungen im Vorfeld und auch danach, dass das vermieden wird, wurde hervorragend umgesetzt und ja, also ich würde auf jeden Fall da nochmal gerne hingehen.
0: Auch sportlich, wie gesagt? Aus Volles sportlicher Ergebnis.
1: Sicht, ja, also dritter Platz ist Podium, das ist, äh, damit war ich sehr zufrieden. Ähm, es war jetzt nicht das, das Rennen, wo ich sage, das war jetzt mein Bestes überhaupt oder so, äh, auch vom, vom Rennverlauf, ja, ist eher ein bisschen ungünstig für mich gelaufen. Ähm, aber Oder auch meine Rennstrategie ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig aufgegangen, aber ich hatte ein großartiges Rennen und vor allem, ähm, ja, dieses Renngefühl wieder zu haben. Also wieder an der Startlinie zu stehen, dann mit ein paar anderen Top-Athleten eben äh, sich zu messen, das war einfach unheimlich gut. Und das hat mir auch in der Zeit vorher und auch danach unheimlich gut getan.
0: Das ist äh, schön zu hören. Dann kam eben die Überlegung, Portugal, Portugal gecancelt, jetzt ist es Florida. Florida oder die USA insgesamt gelten jetzt ja nicht unbedingt als Vorzeigemuster, wie man mit einer Pandemie umgeht. Wie nervös warst du, dass das Rennen vielleicht auch wieder gecancelt werden könnte? Wenn wir kurz auf die Zahlen schauen, Florida hat allein als US-Staat über 800.000 bestätigte Corona-Infektionen und 16.000 Tote. Wie wahrscheinlich war es für dich, dass das Ganze so zustande kommt?
1: Ja, also damit habe ich mich sehr viel und sehr sehr lange beschäftigt auch und sehr lange auch überlegt, äh, was wie, wie die Lage sein wird, was für Möglichkeiten ist, komme ich überhaupt hierher äh, und was es auch für mich bedeutet. Äh, und dann habe ich aber auch gesagt, wenn man sich als Athlet vernünftig verhält und die Abstände einhält und auch nicht unter, unter Menschenmassen geht und vor allem, was, was jetzt die die Vorbereitung und Nachbereitung für mich als Profi von einem Ironman angeht, ähm, wo man eh eigentlich sehr auf sich alleine fokussiert ist, ähm, kam ich dann zum Entschluss, dass, ja, dass das absolut vertretbar ist. Und äh, auch die Lage hier, sie ist zwar, ja, sie ist zwar alles andere als, als gut, aber man sieht jetzt auch, also man bekommt das auch nicht so direkt mit, also die haben äh, nicht so viele Einschränkungen oder es spielt sich trotzdem noch sehr viel draußen ab, ähm, was ja, ja eher unbedenklicher ist. Und ähm, jetzt vor allem, vor allem auch ähm, die 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 Zahlen, wie die wie die sich entwickelt haben, war für Florida jetzt über die letzten Wochen Monate eigentlich sehr konstant und deutlich unter 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 dem Peak, was sie im, im Juli hatten. Ähm, und ja, dann ja war für mich eben auch klar, okay, ich komme hier her, um mach um die Rennen zu machen und nicht um Urlaub zu machen. Ähm, also ich habe selber gar kein Bestreben da irgendwie mit vielen anderen Leuten äh, in Kontakt zu sein. Und ja, dann habe ich mich auch mit den, mit den Einreisebestimmungen natürlich ein bisschen näher auseinandergesetzt und zunächst erstmal ja nur so geschaut, okay, wie ist das überhaupt aktuell? Vor allem auch im Hinblick mit Challenge Daytona, wie das dann da sein wird. Ähm, und dann habe ich, ich aber drauf gekommen oder habe ich gesehen, okay, ja, äh, es gibt schon auch Möglichkeiten, äh, vor allem für, für Sport. Also die wollen den Sport ja auch äh, am Laufen halten. Und das ist für die Amerikaner auch sehr wichtig und auch für, für, die, für die Politik, dass sie das äh, un unterstützen und fördern, äh, dass das eben weitergeht. Ähm, und ja, dann äh, ja, das eine Telefonat hier und die andere E-Mail da und der Antrag... Uh, und dann hatte ich da tatsächlich uh, eine Genehmigung bekommen, dass ich eben einreisen darf und auch hier an den Rennen teilnehmen darf. Und ja, das hat mir natürlich noch mal unheimlich Motivation <lacht> gegeben, das Training auch fortzusetzen, was uh, im deutschen Herbst natürlich dann auch nicht immer so einfach war. Da muss man auch ein bisschen improvisieren und schauen, <lacht> wie man sich anpasst. Uh, ja, ja. Uh,
0: wir setzen das mal in Relation. Also die, äh, der Inzidenzwert für Florida ist äh, über die letzten sieben Tage bei äh, 20 gewesen. Hier in Hamburg kratzen wir an der 150. Wahrscheinlich bist du da äh, doch deutlich sicherer unterwegs, als, als wir es hier sind. Ähm, wie war das Reisen sonst als solches mit, mit äh, Flughafen, F Fliegerei und so weiter? Du bist viel gereist in deinem Leben. Das waren sicher jetzt auch besondere Bedingungen. Hattest du einen Platz neben dir frei?
1: Äh, ja, es war, es war natürlich schon ein bisschen angespannt und auch so die Bedenken waren da. Äh, und man wird dann auch natürlich selber vorsichtiger, das ist klar. Ähm, äh, der erste Flug, der war super entspannt. Also dadurch, dass eben die Lage aktuell so ist und äh, nur wenige Leute überhaupt einreisen dürfen, ähm, war die Maschine sehr sehr leer, sehr angenehm, ruhig und ich hatte auch die Möglichkeit, mich dann mal äh, komplett querzulegen für ein paar, paar Stunden und ja, äh, es ist trotzdem eine lange Reise, wo man sich dann die Gedanken macht und vor allem ja auch äh, die ganze Zeit dann die Maske tragen muss, ähm, wo, wo man sich schon überlegt, okay, mache ich das, mache ich das nicht? Uh, aber ich glaube, wenn jeder auf sich aufpasst und die die Richtlinien dann umsetzt, dann ist es auch okay und vor allem dadurch, dass jetzt hier in den USA mehrere Rennen noch auf dem Plan steht, also für ein einziges Rennen hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht, aber dadurch, dass ich jetzt hier die Chance habe, mehrere Rennen zu machen noch, ähm, ja, ist das eine, eine coole Sache und da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, Du bist qualifiziert für die äh, PTO-Weltmeisterschaft in vier Wochen, auch in Florida, in äh, Daytona, an der anderen Küste Floridas. Äh, ist dazwischen noch was geplant?
1: Äh, ich bin für den 73 Texas noch gemeldet. Der ist mhm. genau dazwischen, also zwei Wochen nach den Ironman Florida und zwei Wochen vor dem PTO-Rennen in Daytona. Ähm, da war ich auch schon mal vor ein paar Jahren und ja, fand das eigentlich auch ein cooles Rennen. Und ja, das ja, ist noch nicht. Äh, da, da werde ich dann aber nach, nach den Iron Man auch schauen, ob, ob ich da noch hingehe oder, oder ob ich das auslasse.
0: Ja, du bist jetzt am Dienstag angereist. Der Dienstag war der Tag, wo die ganze Welt auf die USA geblickt hat. Ähm, am Wahltag, äh, was hast du noch so mitbekommen von der Wahl in Amerika und von den Nachwirkungen?
1: Äh, ja, gut, also es war natürlich schon jeder interessiert, jeder hat das irgendwie verfolgt. Ähm, und ja, vor allem auch die, die Anhänger von den beiden äh, Kandidaten, die haben das natürlich dann auch äh, ja, mit Fahnen oder so teilweise gefeiert äh, oder beziehungsweise präsentiert. Ähm, und es ist eine angespannte Situation gewesen, wo ich mir auch überlegt habe, okay, äh, was ist das jetzt mit den Wahlen? Weil man hat ja auch so ja, ein paar Sachen gehört oder ein paar Szenarien, wie sich das entwickeln könnte. Ähm, aber vor allem hier in, in Panama City Beach äh, ist eigentlich extrem entspannt und äh, hier, hier bekommt man so eigentlich auch nicht direkt was mit, also wenn, dann, dann spielt sich das an anderen Orten ab und ja, da muss man auch noch genau abwarten, was das finale Ergebnis dann sein wird.
0: Ja, Blicken wir voraus aufs Wochenende. Der Ironman Florida ähm, ist jetzt ein anderes Rennen, als es das in Portugal gewesen wäre. Du hast erzählt, du bist auf den Schneeberg geradelt in Franken. Der hatte 1000 etwas Höhenmeter. Mhm. Ja, der der Britain Hill ist der, der der höchste Berg, die höchste Erhebung in Florida mit 105 Höhenmetern. Und da geht es nicht mal rauf bei dem Rennen. Also es ist ein komplett flaches Rennen, eigentlich nicht so dein Terrain, oder?
1: Äh, nicht unbedingt, aber äh, auch nicht unbedingt äh, was was, was, was nicht gut für mich wäre oder was ich nicht kann oder so. Äh, also es ist ein sehr flaches Rennen, es geht äh, einmal dann über eine Brücke drüber, die hat ein paar Höhenmeter, die, die wird zwar an die 105 Höhenmeter noch nicht rankommen, aber ich glaube, das ist auch äh, der höchste Anstieg von der gesamten Rennstrecke. Ähm, ja, ähm, auf der anderen Seite, ich habe auch schon sehr gute Rennen auf flachen Kursen gezeigt und äh, freue mich da natürlich, äh, dass, ja, dass es da zu, zu schnellen Radzeiten kommt und äh, sich auch die, die Windkanaltests und alle Verbesserungen, die wir im Jahr noch gemacht haben und überlegt hatten, dass sich die dann noch mehr auszahlen auf einem flachen Kurs, wo die Geschwindigkeiten von Grund auf noch mal höher sind.
0: Du hast in deiner Vita zwei Langdistanz-Siege stehen. Du hast äh, gleich deine erste Langdistanz damals gewonnen beim Ironman Italy und äh, dann die Challenge Rot im letzten Jahr. Wie hast du dich in den einzelnen Disziplinen verändert seitdem?
1: Also ich glaube, im Schwimmen bin ich äh, auch stabiler geworden und konnte jetzt auch in letzter Zeit äh, ja sehr sehr gut, oder habe mich sehr gut weiterentwickelt, habe noch paar, ich glaube, ich habe mich technisch auch ein bisschen weiterentwickelt und auch den Fokus ein bisschen verlagert. Ähm, beim Radfahren äh, ja, in Tallinn war ich ein sehr guter Radform. Äh, und ja, ich habe da aber jetzt auch relativ wenig Ver Vergleiche oder beziehungsweise Ansatzpunkte, um das so eins zu eins zu vergleichen, weil ich mich doch sehr stark über, über Wettkampfergebnisse dann und, und äh, Wettkampfleistung äh, immer ähm, ja, quasi bewertet hatte oder auch mein eigenes Leistungsniveau dann äh, ja, über, die, über die Wettkämpfe ähm, verglichen habe. Äh, und die, die gab es ja jetzt kaum. Und auch beim, beim Laufen, gut, da macht sich natürlich dann auch die, die, das, die Erfahrung und auch das, die, die Laufkilometer insgesamt äh, bemerkbar, dass ich da auch nochmal deutlich stabiler geworden bin und auch im Bereich äh, Beweglichkeit nochmal nach vorne gekommen bin und bin da optimistisch, dass äh, in allen Disziplinen noch was nach vorne gehen kann.
0: Ja, gucken wir mal aufs Starterfeld. Wie weit hast du dich damit beschäftigt oder wie weit konnte man überhaupt sicher gehen, dass die auch alle so zustande kommen, die irgendwo auf den Listen stehen? Das ist bei Ironman ja eh manchmal so ein bisschen problematisch. Äh, die Liste ist auch nicht sonderlich lang mit, ähm, oh, wie viel sind es, äh, gut 20 Profis, sage ich mal. Wie weit hast du da reingeschaut und ähm, in die in die zurückliegenden Ergebnisse deiner Konkurrenten geschaut?
1: Oder oh, da, da hast du dich vielleicht sogar schon intensiver mit auseinandergesetzt als ich selber. Ja, man weiß es ja immer nicht genau, wer dann tatsächlich da ist, vor allem auch in jetziger Zeit oder auch äh, in welcher, welcher Form die Athleten dann sind. Äh, das ist bei vielen anderen Rennen ist das ja doch eher, eher anders, wenn es dann später in der Saison ist, wo man schon die Ergebnisse von manchen Athleten quasi hatte und dann Vorhersagen treffen kann. Ähm, ich hatte die die, das, das Seeding vom Thomas Ratte auf try rating das hatte ich äh, mir angeschaut und geschaut, okay, wer ist da, was, wie schätzt er das so ein, weil das ja doch immer eine ja, ganz ganz gute Vorhersage ist und ja, es wird natürlich schon ein interessantes Rennen, wo es sehr viel möglich ist, glaube ich. Ich glaube, es sind viele Athleten, die äh, ja im ähnlichen Bereich sind, wo man jetzt nicht, wo man keinen Überflieger jetzt dabei hat, äh, aber auch kein schwaches Feld, ähm, ja, wo auf jeden Fall ein interessantes Rennen garantiert wird.
0: Ja, also wenn wir mal die Startnummern durchgehen, äh, da wird sich ja auch jemand Gedanken darüber gemacht haben und das nach einer Systematik gemacht haben, da stehst du bei den Männern mit Startnummer äh, 6 quasi auf dem auf dem ähm, Papier. Ähm, Start Nummer 45. Es geht lo los bei Nummer 40 mit äh, Sam Long. Äh, hat gerade frisch von sich reden gemacht. Matt Russell ist am Start. Äh, Matt Hansen ist am Start. Der Kanadier Cody Beals. Äh, Joe Gambles aus Australien. Und dann kommt schon die Dreitz. Und äh, es geht dann noch weiter mit äh, Chris Liefermann, mit äh, Brent Mc McMahon. Und dann geht so ein bisschen äh, weiter in die ähm, äh, ja, wie sagen wir es mal, in die tieferen Profi-Riegen äh, der Amerikaner. Also ähm, letztendlich ein, ein Rennen äh, Kanada, USA und ein Deutscher, der da aufmischen will, äh, plus der Australier Joe Gambles.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst.
0: Wenn wir jetzt mal so das Rennen in Florida über die Jahre verfolgt haben, das ist ja doch ein sehr schnelles Rennen. Du hast fünf Langdistanzfinishes finishes stehen, davon dreimal unter acht Stunden. Einmal war die Schwimmstrecke, glaube ich, ein bisschen verkürzt beim Ironman in Südafrika, als es so windig war. Hast du ein Zeitziel vor Augen?
1: Ähm, Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich da jetzt nicht so direkt mit Zeiten dann auseinandergesetzt und weiß auch nicht genau, was die Strecke hergibt. Äh, ich glaube, sie wurde auch verändert zum Vorjahr, ist eine leicht andere Strecke auf dem Rad oder zumindest hatte ich das wohl gelesen, ich habe die Vorjahrestrecke nicht gesehen, ähm, aber ja. Also unter acht Stunden wäre, denke ich, trotz allem möglich, aber ich will mich da jetzt nicht festnageln und das kommt auch auf die Bedingungen ein bisschen drauf an, wie sich die Renndynamik entwickelt und ja, wie ich selber und auch die anderen überhaupt äh,
0: drauf sind. Viel wichtiger ist wahrscheinlich für dich, äh, frühzeitig den Sack zuzumachen für den Arm in Hawaii?
1: Ja, eine, eine Hawaii-Quali, das wäre natürlich äh, ein sehr gutes Ziel und auch äh, ja, die, der Lohn für die, für die ganze Arbeit. Es gibt hier voraussichtlich drei Slots für die Männer oh ja. und drei mhm. Slots für die, Män für die Frauen. Ähm, also von daher sind schon gute Chancen da, denke ich. Und ja, ich werde natürlich ja, versuchen, das Bestmögliche aus meinem Körper rausholen zu können. Und dann bin ich gespannt, ob es vielleicht auch für einen ganz großen Wurf reicht.
0: Ja, da wünschen wir dir viel Glück für. Wir blicken noch kurz voraus. Das Rennen, über, die, über das alle reden, ist die pto -VM. Wie gesagt, in, am Sonntag in vier Wochen auf der anderen Küste von Florida, also nicht weit entfernt davon, wo du jetzt bist, in Daytona. Ein komplett anderes Setting. Das Ganze findet innerhalb eines Stadions statt. Wie blickst du auf dieses Rennen voraus?
1: Ja, es ist ein unheimlich interessantes Rennen, vor allem auch vom Format, wie das aufgezogen wird und alles auf dem auf dem Rennkurs auf der Autorennstrecke äh, und dann auch natürlich die die Athleten, die am Start sein werden oder die jetzt angekündigt wurden bereits schon absolute Weltklasse und äh, ja vielleicht das bestbesetzt oder wahrscheinlich das bestbesetzte Triathlon-Rennen, das es jemals gegeben hat oder zumindest ja ja wahrscheinlich was es jemals gegeben hat äh, abseits von von Hawaii oder beziehungsweise ja, dadurch, dass der Mix von Kurzdistanzathleten, dass die die Anzahl der Athleten einfach noch viel breiter wird, wird das natürlich auch noch mehr Athleten überhaupt ermöglicht die da teilzunehmen. Und es wird auch auf jeden Fall ein enges Rennen, gibt ja auch ordentlich Preisgeld. Die Jungs und Mädels sind alle motiviert und heiß und wollen noch was zeigen, gerade auch in der Zeit. Und ja, auf der anderen Seite wird es aber auch eher ein familien mehr oder weniger, wo man sich einfach auch freut, dass man wieder den einen oder anderen Bekannten sieht und nochmal zusammenkommen darf und ja, da auch einen, einen guten Jahresabschluss zu
0: machen. Das wäre, glaube ich, das ganz große Wiedersehensfest der triadon weltspitze ein Rennen, was auch wir natürlich auf dem Fokus haben, im Fokus haben, wo wir uns sehr darauf freuen und wo wir sehr gespannt sind. Wie wirst du die Zeit dazwischen verbringen? Wirst du viel reisen oder hast du ein festes Trainingsdomizil, von dem aus du dann die Rennen bereist?
1: Äh, nee, also das hängt ein bisschen darauf an. Aktuell ist ja eben der 73 Texas noch mit auf dem auf Plan, beziehungsweise endgültig ist der Plan erst bis zu dem Rennen. Und dann wird eben entschieden, ist er noch noch mit dabei, dann werde ich über Texas nach nach äh, Orlando dann reisen ähm, und der Rest ist dann dann wird alles wieder in Florida sein. Also da werde ich werde ich mich an einem Ort aufhalten und da auch ja meine Basis quasi finden und da dann das Rennen noch machen.
0: Ja, du bist schon mal da in den USA. Ich dich können wir fest einplanen auf der Startliste. Erstmal für den Ironman in Florida, dann für Daytona. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was jetzt kommt für den Samstag. Wir werden das Ganze natürlich auch verfolgen bei uns auf der Website. Und äh, ja, für alles, was danach noch kommt, alles Gute für den Ironman in Florida erstmal.
1: Ja, Dankeschön.
0: Vielen Dank, Andreas Dreitz.
1: Ja. Ciao, danke.